0: Alfonso
1: García COPE Auto COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, cada semana en esta entrega de COPE Auto te ofrecemos información, actualidad opinión e incluso entretenimiento durante aproximadamente treinta y minutos en el control técnico un día más, una semana más todo lujo, Pedro Díaz Aguado, motero de pro donde los haya, al volante a Alfonso García, sin más y si te parece, arrancamos En marcha con noticias de actualidad de los últimos días, de las últimas horas en el mundo del motor. Cuestionan el uso de los radares y los márgenes de error. El Defensor del Pueblo lleva meses estudiando un informe que cuestiona el uso de los radares y los márgenes de error. Firmado por un ingeniero experto en seguridad vial, asegura que los agentes que los manejan desde las patrullas Uh, no lo hacen correctamente y que la fiscalía en ocasiones no aplica los márgenes correctos, el gran perjudicado el conductor, esperemos que el defensor del pueblo siga estudiando y que de alguna manera tome medidas, eleve un informe y al final se hagan bien las cosas en bien del conductor y de la seguridad Y cotizan al alza con el uso, eh, y mejor dicho, con el paso del tiempo al convertirse en piezas de colección. El mercado VO eh, segunda oportunidad para encontrar modelos de ediciones limitadas. Cada cierto tiempo aparecen versiones o ediciones limitadas de vehículos, de coches, que no siempre están al alcance de todos por su precio de lanzamiento y de su propia exclusividad. Sin embargo, algunos de estos modelos llegan eh, tiempo después a plataformas de venta de VO. ...donde dan una segunda oportunidad para que su adquisición aquellos que nunca pensaron que un modelo de estas características pudiera acabar en su mano. Son vehículos normalmente con un escaso número de unidades producidas, suelen cotizar al alza con el paso del tiempo si se mantienen en un buen estado de conservación. Por ello, apostar por un vehículo numerado eh, de una serie limitada puede llegar a ser una excelente inversión... ...pues muchos se convierten en piezas de coleccionista... ...tal como constata la plataforma internacional Autoscout, Autoscout perdón, 24. Dates, por otro lado, permite al conductor... ...participar activamente en la reparación de su coche... ...desde una aplicación en el smartphone. Esta consultora digital, experta en soluciones de movilidad... ...para el sector asegurador, ha lanzado GoTime Driver... ...una aplicación para que los conductores puedan intervenir... ...de manera directa en la tramitación... De, de un siniestro y seguir paso a paso desde su smartphone, desde su móvil, todo el proceso de reparación de su vehículo. Esta aplicación, que por primera vez pone al automovilista en contacto directo con la aseguradora para gestionar un siniestro, le permite saber en qué estado se encuentra la reparación de su vehículo e incluso tomar la iniciativa a través de tres pasos que evitan todas las molestias derivadas de trámites burocráticos y llamadas telefónicas. El primero de ellos es precisamente el momento en que se produce un accidente y hay que dar parte de los daños. El conductor, que con la aplicación instalada en su smartphone, puede dibujar, grabar y escanear desperfectos en una reproducción en 3D de su vehículo. Luego, reparación a la carta sin salir de la aplicación. También puede buscar y localizar el taller apropiado, tanto por proximidad, precios y por fechas de disponibilidad. Por tanto, una herramienta muy interesante, esta que pone en nuestras manos eh, Audatest, eh, esta GoTime Driver para... Participar activamente en la reparación de nuestro coche desde el móvil y una aplicación que se dirige sobre todo a la llamada generación Y, que en pocos años protagonizará el 50% de los siniestros en nuestro país. Aumenta además, por otro lado, el abandono de coches en los talleres. Eh, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en estos tiempos de crisis. El año pasado los talleres llevaron... Eh, ...al desguace casi cuatro mil vehículos abandonados por sus propietarios tras una reparación... ...los motivos que llevan a sus dueños a adoptar esta medida... ...son que no pueden hacer frente al coste de la reparación o no encuentran rentable la reparación de sus viejos automóviles... ...recordemos que la seguridad vial que se aprobó allá por 2009 establece en su artículo 86... ...que la administración competente... En materia de gestión de tráfico podrá organ, ordenar y organizar el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación. Con anterioridad a la orden, la administración requerirá requeriría al titular del mismo advirtiéndole que de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al centro autorizado de tratamiento. Y dos últimas noticias antes de entrar en materia y de contaros una historia, una aventura, una locura eh, que es posible y que se ha hecho realidad. Pero antes, Subaru decir que alcanza los 15 millones de motores boxer producidos y los 14 millones de unidades con Symmetrical All-Wheel Drive. Esta importante cifra ha sido alcanzada tras 49 años desde que eh, Fuji Evi Interstate. ...desarrolló la primera versión de su motor bolsa de cuatro cilindros refrigerado por agua... ...que fue introducido en el Subaru 1000 en mayo de 1966... ...también el pasado mes de enero se ha alcanzado otro logro importante por parte de la marca japonesa... ...al alcanzar las, los 14, o las 14, millones, 14 millones de unidades producidas con su legendaria tracción integral permanente... ...que hemos comentado, que fue introducida en el Subaru Leone... 4WD, State, precursor de back y de la empresa que fue lanzado al mercado allá por septiembre de 1972 y para cerrar estas noticias decir que Peugeot amplía su gama Blue H, HDI al Peugeot 208 y 2008 en concreto con el motor 1600 el Blue HDI 120 caballos desde 18.180 euros y el 2008 con la misma motorización, mismo motor, misma potencia por 21.000 950 euros. Esta Blue HDI es la denominación de los bloques diésel de la marca francesa que cumplen con la exigente normativa anticondominación Euro 6. Combina tres elementos diferenciales. El filtro antipartículas, el FAC, con aditivo, tenerlo muy en cuenta, el catalizador, Select Catalytic Reduction, y un dispositivo Stop Stop. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor en las últimas horas y en los últimos días. Entramos en materias y lo que te vamos a contar, vamos a ver si si te lo crees. es posible, se puede ir de Madrid a la costa de Portugal en coche, pero cuidado, solo por el campo, fuera del asfalto, fuera de las carreteras, toda una bendita locura que tuvo lugar el pasado martes y miércoles eh, de febrero, 10 y 11 de febrero, los autores, dos compañeros de la revista Autopista, vamos a hablar con uno de ellos, eh, Raúl Roncero, jefe de pruebas de la revista Autopista, y por supuesto... ...colega y amigo, Raúl, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas tardes, Alfonso, pues efectivamente poder se puede,
1: ¿Se no, puede. Es fácil, no es fácil,
2: pero, pero, se, pu pero oh. se puede.
1: Bueno, llegaste, reto conseguido, ¿no?
2: Reto conseguido, sí, teníamos ahí, es una aventura que llevábamos ya con un eh, tiempo que queríamos plantearla, llevarla a cabo, necesitábamos eh, las fechas ideales, el coche ideal... Y bueno, y el compañero de viaje ideal Que en este caso fue Jordi Moral por Nos cierto... aventuramos y, y efectivamente ¿Qué tiempo,
1: tiempo empleasteis, por cierto?
2: Pues eh, algo más de dos días de viaje Porque bueno, luego tuvimos una incidencia al final Ya eh, pues eh, nada que tuviera que ver con el coche o con sí. la ruta Pero empleamos al final más de, más de dos días de viaje Eso sí, con jornadas de conducción muy Muy, muy, muy largas Porque empezábamos de madrugada sí. Y acabábamos al anochecer
1: y en total, para ir desde la capital de España hasta la costa portuguesa, ¿cuántos kilómetros? Afuera, pues, ¿Fuera de carreteras? Fuera,
2: fuera del de asfalto. Carretera. A ver, al final sí. en, hay una zona intermedia en sí. la que es muy difícil pasar. Y siempre tienes que buscar pues un paso alternativo o coger 15 kilómetros de asfalto de aquí otros 15 de allá. Uh -huh. Nosotros llegamos a hacer prácticamente 450 kilómetros de, de, de pista. De pista. pista eh, ...lo podríamos llamar sendero o algo más que un sendero... ...zonas bastante embarradas... Sí. ...alguna trialera fácil... Eh, ...buscar muchas alternativas porque... ...cuando no has trazado una ruta... ...días previos... ...y aunque la hayas trazado... ...sabes que las condiciones cambian de un día para otro... ...porque puede pasar un tractor, puede llover... Eh, ...pues, eh, oye, hay que buscar mu muchas alternativas... ...y las pistas... ...no todos son pistas amplias y pistas fáciles... ...nos hemos metido en muchas complicaciones y la verdad es que el coche nos ha respondido formidable.
1: Bien, ¿y la vuelta por, por, por lo negro?
2: La vuelta por lo negro y con algo más deprisa de, sí. de lo esperado, la verdad, porque bueno, creo que lo sabes, estuvimos sí. hablando tiempo atrás, sí. tuvimos una incidencia con el compañero, una fiebre altísima, ¿Y, Jordi? Sí. y la cosa acabó en el hospital de Badajoz, concretamente, porque en Portugal sí. fue difícil la situación, y nos metimos ahí diez horitas de hospital hasta que, hasta que a mi compañero le bajó la fiebre, porque estuvo el hombre con, con 39, 9 de febrero durante 10 horas. ¿no? Un,
1: bueno, un gripazo, ¿no?
2: Un gripazo terror, terrorífico. La verdad es que, bueno, la ruta, sales un poquito tocado, sí. sal del coche, entra del coche, sí. eh, el clima acompañó, pero bueno, hacía frío y la verdad es que le pasó, le pasó factura.
1: Bien. Eh, Raúl, yo sé que os aburrís mucho en la redacción de la revista Especializada Autopista. ¿A quién se le ocurrió esta locura esta aventura. ¿Cómo surgió?
2: Bueno, pues como te digo, eh, en autopista llevamos a la máxima la de probar los coches eh, en situaciones reales sí. y, y bueno, ver, no te digo ya llevar el coche al límite, pero sí ver los límites del coche. Uh -huh. eh, no sé si habrás visto una publicidad que tiene SEA que dice más o menos así, si conoces el camino pues invéntate uno nuevo, ¿no? Pues fue un poco lo que nos llevó a, a plantearnos de verdad esta aventura, que como te digo, bueno, yo la tenía en la cabeza tiempo atrás y era cuestión de buscar el momento y, y el coche y el coche adecuado. Llegó ese momento, nos nos aventuramos, eh, Jordi es como yo, un rockero nato, le gusta la, la aventura, le gusta estar ahí en plena en acción y, y vamos, no hubo el, el, la más mínima duda, fue... ...plantear ruidas y tiramos para adelante... ...y tiramos además... ...y qué te quiero decir Alfonso... Sí. ...esto es una aventura que se monta... Eh, ...que te voy a decir... ...cualquier persona que se quiera aventurar... ...y tenga... ...un, un, un cierto nivel de vehículo... entiéndeme sí. ...conoces un SEA Leon Experience... Eh, sí. ...los oyentes entiendo que se pueden hacer una ligera idea... ...de, de lo que es el León Experience... Sí. ...no es un, no un SUV de verdad... Mm -hmm. ...casi lo es... ...tiene un diseño de carrocería familiar obviamente no es un todoterreno, y medios, pues eh, llevamos quizá el mejor medio o la mejor herramienta para, para ponerse en una situación de estas y, y meterse eh, en una aventura de estas, que uh -huh. es sentido común. Sí. Quiero decir, no llevamos más. Una ruta planificada desde Madrid, sí. y mucho valor, muchas ganas, mucha mu mucha aventura o la sangre, y, y poco más. Uh -huh. Y sobre todo, sobre todo... ...mucho sentido común... ...porque es quizá la mejor herramienta... ...para no sacarte de apuros... ...sino para no meterte en ellos...
1: ¿Incidencias en el León Experience o... ...sin problemas?
2: Eh, eh, bueno... Eh, ...tuvimos un arranque un poco desafortunado... ...porque... ...como te decía... ...la ruta... ...aunque hayas conocido el camino... ...la ruta sale justo desde Arroyomolinos... ...sí... Eh, y, ...y... ...bueno, pues es terreno que prácticamente conocíamos bien... ...pero, pero nos jugó una mala pasada... El terreno, como te digo, es traicionero. Lo que antes era una pista se había convertido por la vegetación en una senda muy estrechita. Eh, las aguas y las lluvias, pues parece ser que debilitaron un poco el terreno y nos metimos en, en una zona demasiado estrecha. Se abrió un poquito la, el margen izquierdo y casi, casi volcamos. Nos costó un poquito sacar el coche y bueno, respiramos de nuevo. Hemos dicho, ostin, llevamos eh, diez minutos de camino. Nos pusimos de ruta muy pronto, era las seis de la mañana, seis y media concretamente en esa en ese momento. Eh, vamos a respirar, echamos marcha atrás, buscamos una ruta alternativa y, y planificamos esto de, de nuevo, siguiendo obviamente la ruta que teníamos prevista, sí. pero bueno, hubo que dar ahí una esquina. O sea, salir, salir, la verdad es que fue, fue duro, fue duro porque tuvimos un incidente bastante bastante grave. Eh, el la pro... cosa no lleva más, ¿eh? el coche salió bien afortunadamente, sí. pero, pero el, desde...
1: el problema que se plantea o que se plantea cualquiera, o en este caso vosotros se ha planteado, es decir, a ver yo salgo de la capital de España en este caso ha sido camino de Portugal puede haber sido hacia Cataluña, hacia Galicia da lo mismo, Andalucía el problema es que eh, las zonas rurales, las zonas de campo, las zonas de tierra, las zonas de pistas eh, los campos eh, eh, están en gran parte de ellos vallados y luego otra vez hay más el de las restricciones eh, gubernamentales, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, mira, contábamos con todo eso a la vez. A ver, la ruta, hay varios medios, eh, Internet es una fuente enorme, tiene mapas militares, sí. Google más ayuda, a nivel usuario, yo ahora te estoy hablando de, de la persona que tiene los medios. No eh, son ayudas, ¿vale? Sí. Eh, Contábamos con ello, pero también te digo una cosa, Alfonso. Sí. Cuando tú vas, eh, las condiciones que íbamos nosotros, uh -huh. eh, pues pues íbamos rodando tranquilos, íbamos un coche solo, pues eh, con cualquier persona que te encuentres, guardia civil incluida, que nos sí. la encontramos, y con la verdad por delante, y obviamente no metiéndote en zonas restringidas en las que efectivamente sí. no puede pisar, ...pues al final resulta que todo lo que aparentemente es territorio comanche... ...pues sí. pues no lo es, y pasas, y pasas tranquilamente... Uh -huh. y, ...y al final, pues nosotros se nos dieron circunstancias... ...en las que efectivamente dimos con la Guardia Civil... ...¿qué hacéis? Se sorprenden, porque cuando le explicas que viene desde Madrid... ...estar ya por Badajoz y quiere seguir a Portugal... ...bueno, pues ven el camino y dicen, lo veo difícil, pero bueno... ...tira y tira, a lo que voy... ...hay efectivamente muchas zonas restringidas... ...hay otras sí. que no son... ...que, que eh, te encuentras con eh, puertas canadienses... ...que sí. puedes abrir y cerrar siempre y cuando... ...y al final lo mejor de todo esto... ...es que tarde o temprano te acabas encontrando con alguien... Sí. ...que te da la pista... Eh, me ha, ...no es que me haya atascado... ...me encuentro con dificultad para salir... ...me he metido en un bucle... Mm. ...te saca del bucle... ...te orienta, te dice... ¡Ay vayas, no te preocupes... ...las puedes abrir, las dejas cerradas... Y, y al final hay mucho más terreno abierto del que nosotros nos imaginamos. Bien. Obviamente, esta aventura con tres, cuatro, cinco todoterrenos todo sí. en fin, la India, pues quizá mm, te encuentres con, con, pues con algún percance que te voy a ya. contar.
1: Eh, has contado una anécdota de arranque. ¿Alguna otra anécdota, Raúl, en este periplo, en esta aventura, en esta locura entrecomillada, de realizarlo con vehículo de serie como es un León Experience, es decir, un todo camino familiar pero no es un todoterreno eh, ¿alguna curiosidad?
2: Pues Mucha, mira, me imagino.
1: No, sí lo,
2: lo más curioso lo más curioso de todos es que un vehículo como el León Experience con el que llevábamos, eso sí, te he dicho que no llevábamos ningún tipo de herramienta específica ni nada sí. específico, pero sí llevábamos dos ruedas de repuesto adicionales, uh -huh. porque el coche lleva ruedas de serie, son ruedas sí. muy orientadas a la carretera uh -huh. y efectivamente llevamos un par de juegos. La, una, la mejor anécdota de todas es que el coche, con la paliza que se llevó, no te puedes imaginar lo que son eh, la, la, la tortura de caminos, de piedras, de alguna triadera incluso, algún mucho barro... <risa> pues eh, el coche llegó llegó intacto eh, y no se le oirás un solo tornillo ni un solo grillo que se haya movido de su sitio. Esa es una. La parte negativa dentro de lo malo es el incidente que hemos comentado al inicio. Jordi ya afortunadamente está en la relación y está trabajando. Y te quedas con la gente, Alfonso, y con el país. Cuando dejas lo negro y, sí. y te metes en ese entorno, bueno. descubres... Un país alucinante. Badajoz es impresionante, nos dejó. Sí. La verdad es que un sabor de boca inmenso porque es, es alucinante. Bien. Y la gente apenas sale de Madrid. Uh -huh. Te digo, no es por excluir a la gente de Madrid, pero bueno, estábamos ya fuera del entorno. Sí. Y la gente es impresionante como cualquier mínima duda que tengas, uh -huh. sencillamente que te paras porque te paras con ellos a hablar y, y es alucinante. O sea que Bien. hay mucho bueno... <risa>
1: Raúl, eh, estaremos pendientes de ver ese reportaje gráfico, esa redacción, esa narración, eh, en, en fin, eh, en conclusión, ese reportaje que publicaréis en el número de autopista del 10 de marzo, si no mal me equivoco.
2: Eh... 3 de marzo, finalmente. A ah, 3 acuerdo. de marzo. Okay. 3 de marzo, en Autopista, en la revista, sí. eh, tendréis también noticia de este reportaje en autopista.es, en nuestra web, okay. y en la revista Interactiva, que seguro que la conoces.
1: Por supuestísimo. Pues estaremos muy pendientes de ver todo ese reportaje gráfico, donde me imagino que tendréis más tiempo para podernos contar y leer muchas más cosas de las que aquí nos has contado en Copia Auto. Por cierto, ¿alguna otra locura está en cartera? ¿Cuál será la próxima?
2: Muchas, no te, Muchas. Ya te lo contaré en Ginebra si te veo. <risas>
1: pues venga, espero, espero que siga esa bendita locura y que siga esa, esas ganas de, de seguir trabajando, mmm, en este caso con los coches, con los vehículos eh, y por supuesto al frente de, de esa revista eh, como jefe de prueba. Raúl Roncero, gracias amigo por atender la llamada de Copia Auto y enhorabuena, por cierto, también a Jordi Moral.
2: Muy bien, Alfonso. Muchas gracias.
1: Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Sí,
2: igualmente. Un abrazo. Chao.
0: Chao, chao. Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Te imaginas, Pedro, Digo, me, me dirijo a Pedro Díaz Aguado, nuestro técnico de lujo, eh, un coche que brilla en la oscuridad, en la noche, sí, sí, que brilla, que da luz, pues eh, Nissan ha presentado ese primer coche que brilla en la oscuridad, y queremos conocer más cosas, y que mejor que hacerlo con alguien que sabe y mucho, como es Alessandro Shaw. ...responsable de comunicación de vehículos eléctricos y tecnología de Nissan Iberia... Eh, ...Alexander, gracias y bienvenido a Copeauto.
0: Gracias a vosotros, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Eh, Alexander, eh, ¿cómo es esto? Yo de verdad cuando eh, leí la noticia me quedé sorprendidísimo... ...el primer coche que brilla en la oscuridad... ...y ¿por qué brilla en la oscuridad?
0: Bueno, es una innovadora pintura que utiliza la energía de los rayos ultravioletas absorbidos durante el día... Para, para, de hecho, brillar durante, durante la noche. Eh, Nissan es una marca pionera en la a nivel de, de tecnología y, y en ese sentido hemos ya precedentemente desarrollado también una pintura, por ejemplo, super, super hidrofóbica y sí. oleofóbica, por ejemplo, para también defender de la sociedad y eso vamos a decir es un siguiente, un siguiente paso en el desarrollo, por ejemplo, de, de, de tecnología en ese sentido, ¿no?
1: ¿El modelo elegido para, para el prototipo cuál ha sido?
0: Ha sido el Nissan Leaf, es el vehículo 100% eléctrico más vendido del mundo ¿Sí? y también en, en España y en Europa.
1: Ajá. ¿Y um, qué queréis? ¿Cuál era el objetivo de, bueno, de utilizar esta última tecnología en un vehículo, como es este, en este Nissan Leaf?
0: El objetivo es un poco destacar la importancia creciente de la energía solar y también concienciar acerca de la necesidad de ser medioambientalmente responsables. ¿no? Uh -huh. Y por esto, con el doble sentido, también se ha escogido el vehículo eléctrico, se de sí. en, en el Nissan Leaf, eh, en ese, eh, con esta innovación, y sigue con su apuesta por la innovación tecnológica de última generación, que, por ejemplo, entre otros, también se enfoca a reducir los accidentes con el escudo de protección inteligente, que hace poco también... El año pasado introducimos otro vehículo, eh, que es para todo, vamos a decir, el segmento B, que era el Nissan Note. Mm,
1: pero, alessandro una, una cuestión. Uh -huh. eh, eh, ¿Esto podría ser una realidad de poderlo ver en nuestras carreteras, o ahí topamos, a lo mejor, con la legislación?
0: Bueno, ahora mismo nosotros estamos desarrollando esta tecnología ¿Sí? para, para un futuro, para implementar. Uh, en, en un próximo futuro, ahora sí. mismo, nosotros seguimos un poco desarrollando esta tecnología mediante distintos estudios y, y seguramente nosotros seguimos apostando por este tipo de tecnología que de alguna manera fa, 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 bueno, favorecen la vida y la renden también más fácil de nuestros clientes y conductores. Mm.
1: A, a ver, seguís desarrollando esta tecnología, pero sí. ¿en qué consiste realmente esta pintura? ¿En qué consiste esta pintura? ¿En qué se diferencia de otro tipo de pinturas?
0: Bueno, evidentemente varias empresas también han aplicado pintura sí. de, este, de este tipo, pero la primicia absoluta y exclusiva eh, por parte de Nissan es el hecho que utiliza materiales orgánicos. Ajá. ¿vale? Es una forma totalmente eh, secreta sí. eh, que por ahora, si, si, digamos, si, si llegaría al nivel de comercializarse, en este caso es una pintura que duraría 25 años, por ejemplo y eh, le, gracias a esa tecnología le permite brillar en la oscuridad y es una, una tecnología directamente eh, innovedosa y como ella ha dicho, que se pone en, en, en materiales orgánicos vale uh -huh. y es un poco la distinción también de la parte innovedosa también de, de Nissan en ese sentido uh -huh.
1: No paráis eh, en, en vuestra marca de estar en la última en tecnología hablabas antes de esa pintura que hablamos aquí hace, una, hace unos meses que repele la, la suciedad eh, me imagino que seguís trabajando en muchísimas cosas más eh, eh, por ejemplo para el próximo Salón de Ginebra ¿podemos adelantar alguna novedad también tecnológica al margen de algún modelo que podamos observar que presente alguna eh, primicia?
0: Bueno, en ese sentido nosotros como, como podéis imaginar en el Salón de Ginebra iremos presentando toda la gamba Nissan ¿Sí? y seguramente iremos desvelando algunas, algunas novedades que por ahora no, no, no os puedo contar de alguna por manera para no... Para no adelantaros, ¿no? a la información que iremos comunicando. Pero sí, por cierto, Nissan sigue desarrollando la tecnología, es un elemento fundamental de, de su promesa de marca. Uh -huh. Y también el hecho, por ejemplo, que hace poco también firmamos un, un acuerdo, por ejemplo, con la misma NASA, uh -huh. eh, bueno, con el fin de desarrollar y implementar conjuntamente los vehículos de conducción autónoma, ¿no? Así que es un elemento del ADN de Nissan, la innovación y un poco la apuesta hacia la tecnología y sobre todo que a la portada de todos los clientes.
1: Y, y podríamos ver este o podremos ver este Nissan Leaf eh, que brilla en la oscuridad en el Salón de Ginebra?
0: Quizá no lo sé. Ahora mismo nosotros tenemos hemos desarrollado sí. este prototipo y lo hemos implementado ya en el Nissan Leaf sí. y, y no, 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 no 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 digo que en un próximo futuro podamos eh, llegar a verlo eh, re realmente concretamente. Mm -hmm.
1: ¿Es un invento propio de Nissan o ha trabajado alguien externamente a vuestra marca?
0: No, en este caso el fabricante sí. ha, tra ha trabajado con el inventor Annie Scott, sí. que es, un, es el creador de ese spray que brilla eh, en la oscuridad, ¿vale? Uh -huh. y tiene una capacidad de brillar entre ocho y diez horas durante la noche y ha sido la base para desarrollar esta pintura. Uh -huh. ¿Qué, Así que, dime
1: digo que quien quiera verlo hay un vídeo por supuesto que se puede ver en internet no o sí, en nuestra página
0: sí nuestra página web desde la web de prensa y también en nuestro canal de youtube sí. ya es ya es posible ver eh, un vídeo eh, exclusivamente de producto y también donde vamos incluimos también un cliente que explica realmente la experiencia a, a conducir y a ver también un, un leaf iluminado por la noche no que es algo de, de, de verdader, de verdaderamente novedoso no
1: y sorprendente, ¿eh? yo creo que ha sorprendido sí, a todos aquellos, no sé qué número de visitas lleváis, eh, 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 creo que en dos días más o menos, ¿no?, de, de, de poderse ver, es, haberse podido ver este vídeo en ¿no? internet, ¿no?, o en vuestra sí, página no, web. Sí, la verdad
0: que ha sido una, el mercado y todos los, sí. los, los aficionados y también de la marca, y también los, los, los frikis de la tecnología sí, la claro. verdad que han, han recibido muy bien este tipo de noticia y están muy interesados, nos han, también hemos recibido muchas peticiones de información y más que nada para, para pedirnos más detalles, saber cómo funciona y la verdad que ha sido, ha sido cogido muy bien esta noticia y nos alegramos también que tengamos ese éxito ¿no?
1: Alexander Shaw responsable de comunicación, vehículos eléctricos y tecnología en Nissan Iberia, no sé si ha quedado algo más en el tintero que quisieras apuntar
0: nada me ha encantado vuestra disponibilidad, muchas gracias, ha sido un placer.
1: Y gracias a, a ti por atendernos, por atender a Copiauto y enhorabuena a, ti, a, a toda la marca por estas eh, eh, novedades eh, de rabiosa actualidad, de última tecnología que, obviamente, estáis eh, haciendo llegar a, a los vehículos de, de vuestra marca, para el disfrute gracias. y seguridad de todos. Gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. En esta recta final, te hablamos de dos novedades de la semana que te van a interesar y mucho. Si buscas un todo camino, pues Sonda te ofrece el nuevo CRV, el todo camino más vendido del mundo, Nació ya por 1997, cuarta generación. Ahora, de esta cuarta generación, nacida en 2012, recibe un restyling, un lavado de cara, um, nuevo frontal, ópticas de LED, parrilla, trasera de luz con LED también. Eh, nuevas llantas, eh, pequeños cambios interiores Sí, mucha información, mucha novedad en cuanto a conectividad Sistema de info, entretenimiento, perdón Totalmente nuevo, acceso a internet y navegación Garmin Control de crucero adaptativo inteligente, frenado activo en ciudad de serie Pero lo más importante, el nuevo motor uno seis con dos turbos eh, diésel ...ahora más potente, con 160 caballos... ...sustituye al 2,2 no, que desaparece... ...este hemos tenido oportunidad de probarlo en Copia Auto... ...es suave, pocas vibraciones y con notables prestaciones... ...y encima un consumo realmente de lo mejor de su categoría... ...cinco litros de consumo medio mixto eh, de gasoil... ...también otra novedad de este nuevo Honda CRV ...en este de la cuarta generación... ...la nueva caja de cambios automática... Eh, de nueve marchas de origen ZF, pesa treinta y cinco kilos menos que la anterior, realmente eh, brilla por suavidad, no se notan los cambios, lo peor es sobreprecio, dos mil doscientos euros más que una caja, que la caja manual de seis velocidades, y además solamente se ofrece contracción total, es decir, contracción a las cuatro ruedas, eh, también el, el, el CRV mejora en suspensiones y en dirección. ...estará a la venta en abril... ...los precios oficiales de tarifas... ...sin descuento, sin PIB... ...ni nada parecido... ...son el más barato... ...el 1.600 de 120 caballos... ...tracción 4x2... ...27.500 euros... ...y el um, 4x4... ...con el nuevo motor de 160 caballos... ...1.600... ...34.300 euros... ...si no te van los diésel ...pues ya sabes que está la opción de gasolina... ...que incluso es más barata... ...realmente un vehículo bastante recomendable... ...este Honda Cerrubel, ...el todo camino más vendido del mundo de que se han vendido más de 7 millones de unidades, se dice pronto. Pero si estás pensando en un vehículo más económico, más eh, versátil para el día a día, para fin de semana, para ocio, trabajo, familia... Pues bien, el Dacia Docker, el vehículo comercial, la furgoneta, más barata del mercado. Es el espacioso, sobre todo, es muy espacioso, sobre todo en plazas traseras, por anchura, incluso para llevar tres niños con... Fijaciones y sofís para los tres Acceso muy cómodo y amplio Con puerta lateral acristalada La otra es opcional El maletero Pues también brillante De los mejores en su categoría 800 litros Pero puertas traseras asimétricas Algo incómodas Interior con muchos huecos Portaobjetos El asiento conductor con reglaje en altura Como el volante Bien equipado con sistema multimedia Media nav Media navegación Radio manos libres y navegación Con único una ubicación de pantalla un poco baja el radar de proximidad de marcha atrás y limitador de velocidad son opcionales. En cuanto a los motores del nuevo Dacia Docker, pues eh, para pocos kilómetros al año, eh, recomendable el 1.600 de gasolina de 85 caballos y el más recomendable para hacer mucho kilometraje entre semana y fin de semana, el 1.5 DCI de origen Renault, 90 caballos, buenas prestaciones y un consumo entre 4 y 4 litros y medio de gasoil, de media, repito. Los precios... ...también son o es su gran atractivo... ...el del Dacia Docker... ...desde 7.550 euros... ...IVA y transporte... Mmm, ...sin PIB, sin descuentos... Eh, ...por supuesto... ...los impuestos no están incluidos... ...pero realmente un precio muy atractivo... ...que convierte al Dacia Docker... ...en el vehículo comercial... ...la furgoneta más barata del mercado... ...recomendable por precio, por uso... ...por manejo y por bajo coste de mantenimiento. Y hasta aquí las pruebas al coche de la semana en copia auto. Dacia Docker y nuevo Honda CRV. Y nos vamos. En el control técnico, lo he dicho, Pedro Díaz Aguado, un motero de pro donde los haya. Ya sabes. Te esperamos en la próxima entrega de Copeuto y, mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Un saludo de Alfonso García
0: somebody you can